0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: دوستان عزیزم شنوندگان خوب سمیمی همراه درود خدا بر شما روز و شب شما بخیر این قسمت دیگری از مجموعه های نغری رادیو پیام دوسته که با کسب اجازه از محضر شما پخشش رو آغاز می‌کنیم. اگر شمال یا جنوبی، اگر شرق یا غربی، اگر شب یا روزید، هر ساعتی از شبانه روز که دارید برنامه ما رو می‌شنوید، بهتون درود می‌فرستم. من هومن عبدی هستم. خیلی خیلی متشکرم که این هفته هم همراه برنامه ما هستید. طبق روال سه‌شنبه‌ها این هفته قسمت جدید دیگری از مجموعه شعله رو به اتفاق خواهیم شنید و بازپخش یک قسمت دیگه از فصل دوم سپر سخن رو همراه با هم میشنویم. از اینکه با سشنبه های نقره این امروز همراهید ازتون تشکر میکنم. امروز سشنبه 8 ژانویه 2019 18 همه دیماه 1397 این دومین باریه که ما داریم در سال 2019 از این تریبون برای شما برنامه اجرا میکنیم و سشنبه های نقرهی خودمون رو تقدیم شما می‌کنیم. هفته پیش ها باشه ما کشفیات بسیار مهمی به کمک ماسسی جEOFیزیک برای شما برعمقان آوردیم به شما از طریق علمی و با محاسبات دقیق نجومی ثابت کردیم که بابا کریسمس تولد حضرت مسیح سه بود. اول ژانویه اول سال نوی میلادی سشنبه بود و یه عالم اتفاق مهم دیگه در عالم اصلا نمیدونم چجوری اینا تنظیم میکنن که سشنبه باشه ادهی از شما تو این هفته با من مکاتبه داشتید و نظر دادید و اکسالمن نشون دادید و خیلی جالب بود نظراتتون خیلی از شما ها که حومن عبدی اشتباه میکنه که فکر میکنه که خورشید عالم از سجمه های نقره ای در بدایت سال 2019 طولو میکنه دوستان عزیزان من مدرک دارم سند دارم و حکایت دارم الان بهتون یه حکایتی میگم این حکایت رو دقیق گوش بدید حالا ببینید من درست میگم یا شما ها اشتباه برداشت کردید از فرمایشات بنده فرمایشات بنده واقعا که این حکایت و حتما شما شنیدید که یک آقای خروسی بود طبق روال مرگ و جوجههایی در اطرافش زندگی میکرد این آقای خروس تصور خودش و خانواده محترمشون این بود که تا آقای خروس بلند نشه و ندای قوقلی قوقو سر صبح سر نده خورشید عالم تا در نمیاد که اصلا این این تصور غالب بود دیگه اینجوری فکر میکردن همشون معتقد بودن و به رأی اینو دیده بودن هر روز هم این تجربه تکرار میشد هر روز یعنی بنده خدا آقای خروج زحمت می‌کشه از اون خواب شیرین صبحگاهی که هم من هم شماها چقدر چه ارزشمنده میکند و زمت به خودش میداده و بیدار می‌شد ای بابا برو تو سرما حالا تو حیات تو کی حوصله داره صدا رو <تصفيق> صاف کن و آن ندای گوگولی گوگون قول رو سر بده تا بلاخره جهان شروع بشه و خورشید در بیاد و گرم بشه و پرتو خودش رو به عالم بتابونه و روز از نوع روزی از نوع همه را بیفتن و کار و زندگی و ارتضاق و اینها شروع بشه و خلاصه جهان هستی رنگ و بوی اصلی خودش رو به خودش بگیره آقا چرخ گردون گذشت و گذشت و گذشت تا بالاخره یه روزی آقای خروسخان مریض شد و افتاد در بستر بیماری و خانواده دو تا نگرانی بزرگ داشتن اولیش به خاطر سلامتی خود جناب خروزخان پدر خانواده بود دومی که از اون مهم تر بود چون این هم روحیت چ یه مق شبیه من بود دیگه اون جوجا ها مثلا احساس میکنن که ما الان برای عالم داریم یه کاری میکنیم و خیلی متاسیر گذاریم و واویلا الان حضرت خروس نمیخونه جهان چی جهان را نمیفته که روز نمیشه که آفتابه درد نمیاد که مردم این همه برو بیا گرفتاری زندگی فلان اینا اینه من نگران عالم بودن اون و فکر میکردن که اگر الان پر خروس نخونه خورشید در نمیاد و روز شروع نمیشه اینکه چند ساعت بعد اونها چه تجربه ای رو به دست آوردن و با چه حقیقتی مواجه شدن فکر نمی لزومی به گفتن داشته باشه ولی تعبیر و تفسیرش احتمالا لزوم داره که بعد از شوله بهش بپردازیم بریم یه قسمت دیگه از مجموعه شوله رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم و باز با هم صحبت می کنیم
2: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کنند
3: شوله مروری بر زندگی بعضی از مومنین اولیه آهین بهایی فصل دوم آشنایی با اولیه ماری ملکه رومانیا اولین تاجدار در عالم بهایی برگرفته از کتاب ملکه رومانیا و آین بهایی نوشته ایان سمپل این برنامه قسمت چهارم از فصل دوم
2: من ماریا الکساندر ویکتوریا دختر دوک دینبورگ از طرف پدر نوه ملکه ویکتوریا قدرتمندترین پادشاه در روزگار خودش و از طرف مادر نوه الکساندر دوم تزار روسیه هستم که در سال 1875 میلادی متولد شدم در آلمان زندگی می کردم که با فردیناند برادرزاده کارول پادشاه رومانیا ازدواج کردم و در رومانیا ساکن شدم. سختی زیادی کشیدم تا مردم رومانی من و هموطن خودشون بدونن. چندی بعد ولیعهد رومانی که برادر فردیناند بود از ولایت عهدی انصراف داد و فردیناند ولیعهد شد. سال 1914 مقارن جنگ جهانی پادشاه کارول فوت کرد و همسرم به تخت سلطنت نشست و به طب من هم ملکه رومانیا شدم. ولی هشت سال بعد تاجگذاری کردیم تا اینکه در سال 1926 یک خانم بهایی آمریکایی به نام مارتا روت کتاب بهالله الله و عصر جدید که نوشته یک محقق ادیان اسکاتلندی بود رو برام فرستاد به همراه شمایل عبدالبها فرزند عرشد بها الله و یک نامه من از تعالیم جهانی بهالله شگفت زده شدم و با اطمینان خاطر آین بهایی رو پذیرفتم و مصمم شدم با نوشتن مقالاتی مردم دنیا رو از ظهور بهالله باخبر با خبر کنم دخترم الینا هم با من هم عقیده است ما هر دو خیلی خوشحال شدیم که هم ملکه ویکتوریا هم الکساندر دوم تزار روسیه که ما از نسل اونها هستیم جزء سلاطینی بودند که به حالا خطا به اونها الواحی صادر کرده و برای اداره امور اونها را هدایت فرمیده بود حال بشنوید ادامه شرح احوال مرا. مارتای عزیز گفتم تا فرصت هست و قبل از اینکه که ما رو ترک کنی برای من و هر هرچه بیشتر از آین بهایی بگی.
4: منم از دعوتتون تشکر میکنم چه جای خوبی رو برای گفتگو انتخاب کردین. کتابخونه یکی از جایی که من از موندن در اونجا سیر نمیشم. مادر،
0: امروز صبح درباره نامه به به تزار روز صحبت شد. مایلید از محتوای نامه ویکتوریا هم چیزی بشنویم؟ من هم مشتاقم. به
4: هاولا در این نامه از کار ملکه قدردانی فرمود. چه کاری؟ لغو بردهداری و خرید و فروش غلام و کنیز اوه بله درسته در این نامه به اون تاجدار قدرتمند که میگفتن سرزمینش اونقدر بزرگه که آفتاب درش غروب نمیکنه میفرماین رها کن رو که در روی زمین هست سپس زینت بده سرت رو به تاج ذکر الهی به حالا در همون ابتدای نامه ناپایداری دنیا رو در مقابل ایمان به حقیقت گوشتد می کنه و ملکه رو دعوت می کنه به آین جدید و در معرفی خودش می فرماید همون کسی هستند که در انجیل به آمدنش وعده داده شده با
2: چه اقتداری ملکه را مورد خطاب قرار داد؟
4: بله بهاولاه در مورد لغو بردهداری به او می فرماید به خاطر این عملت خداوند پاداش برات در نظر گرفته
0: واقعا مقتدرانه بیان شده یک
2: نفر از یک کشور فقیر و درمانده مثل ایران که از وطنش رونده شده و اسیر و محبوس شده و تازه هیچ حامی هم نداشته بعد به سلاطین قدرتمند اروپا نامه بنویسه اون هم با این لحن مثل اینکه اونها زندانی اون هستند مسلما اگه بهاله یک زندانی خطا بود چیزی نمیخواست جز آزادی و رهایی از زندان نطهر کردن مسائل روحانی مارتا هیچ وقت در جایی گفته بود که من آزادی میخوام
4: بهاولا فرموده من زندان رو قبول کردم تا مردم از نفس و هوا آزاد بشن همه ادیان به ظهور بهاولا وعده داده بودن ولی مردم اینطور طور با اون رفتار کردن الان یه نکته یادم اومد بد نیست برای شما هم بگم میشنویم در ایران یعنی وطن بهاولا ادهی از مخالفین تهمتهای فروونی به بهاولا و پیروانش زدن یکی از این اتهامات این بود که میگفتند گفتن آین بهایی ساخته ی روس ها و انگیلیسی هاست.
2: خب با چه هدفی؟ که چی بشه؟
4: که قدرت ایران کم کنن. اونطور که تاریخ نشون میده
2: ایران ایران ترین مملکت در دوره قاجار بوده. مملکتی فقیر
0: و درمانده. خب منظور شما از بیانه مطلب چی بود؟
4: منظورم این بود که همین علواه مقتدرانه الله به سلاطین، به خصوص به تزار و ملکه ی ویکتوریا نشون میده که این اتهامات چقدر بی اساسن اگه بهاءالله مأمور روس و انگلیس بوده اولا چرا این دو قدرت بزرگ نجاتش ندادن ثانیاً چطور یک معمور به رئیسش میگه بیا از من
0: پیروی کن چقدر این اتهامات کودکانه است حالا با این اتهامات به نتیجه هم رسیدن مردم ایران اسیر تقلید بودن یعنی مقلد
4: بودن یعنی چی روحانیون به مردم میگفتند در که فهم شما از مسائل دینی خیلی کمه. ما راه درستو به شما نشون میدیم مردمم مردم هم پول به اونا میدادن و تسلیم هر نظر و فکرشون می شدن. به خاطر همین این مردم عادت نکرده بودن تحقیق کنن. یکی از تعالیم الله تحری حقیقته. یعنی جستجوی حقیقت کردن نه پیروی از افکار دیگران. پس شاید یکی از دلایل مخالفت با بهالله همین تعلیم بوده هنوزم همینطوره طوره به خاطر همین اده زیادی از مردم شانس درک حقیقت رو از دست میدن عجب خب
0: دیگه به ملکه ویکتوریا چی گفت؟
2: اولیا حضرت اسرانه آماده است تشریف میارین؟ بریم مارتا عزیز بریم برای اسرانه ممنونم
4: اولیا حضرت
0: مرا بود بگی دیگه چه مطالبی به ویکتوریا گفته؟ به حالا بازم ازش
4: تقدیر میکنه که مشورت رو در امور مملکت به دست جمهور مردم سپرده. با این تصمیم کارهای مملکت استحکام پیدا میکنه به شرطی که این نماینده ها خودشون رو نماینده عموم مردم بدونن. منظور؟
2: فکر می کنم منظور اینه
4: که جهانی فکر کنن منافع
2: سایر مردم دنیا رو هم در نظر بگیرن فقط محدود به منافع انگلستان نباشه خیلی عالی میشه در هر کشوری نمایندگان مردم در مجالسشون به منافع همه مردم دنیا فکر کنن آیا دیگه جنگی در دنیا خواهد بود باید این مطلب با به فردیناند بگم اون باور نداره که جنگ در دنیا تموم بشه با اینکه خودش آدم سلطنت این یه
4: فرهنگ جدیده که باید روش کار بشه کاملا درست میفرمایید شاهزاده الینا برای همینی که بهاالله تاکید شدید بر تعلیم و تربیت داره در این نامه بهاالله به ویکتوریا میگه خوشا به حال اون نماینده ای که هنگام ورود به مجلس شورا مملکتش متوجه به سوی حق باشه و از خداوند بخواد که اونو برای اصلاح امور بندگان خداوند معید کنه و خوشا به حال نماینده ای که به ادالت رفتار کنه بنابراین وقتی کسی به فکر ادالت باشه تصمیمش به ضرر هیچ کسی نخواهد بود نه مردم هموطنش، نه سایر مردم عالم انگیزه. مارتای عزیز، من که در
2: سیاست بزرگ شدم میفهمم که چقدر این تعلیم به حالاه میتونه برای عالم نجات بخش باشه امروزه در همه جای دنیا که به قول خودشون دموکراسی حاکمه، نمایندگان یا به طور کلی سیاستمدارا فقط به فکر منافع محدودی هستند. حتی بیشتر به فکر منافع حزب خودشون هستند تا منافع ملت خودشون، تا چه برسه به منافع مردم جهان.
4: در این نامه به الله تمام نمایندگان مجلس دنیا رو مورد خطاب قرار میده. و میگه در اموری که باعث اصلاح عالم میشه تدبر و تکلم کنید عالم به والا جهانی فکر کردن رو به مابندگان یاد میده
2: اوه مطالب این نامه چقدر منو شگفت زده کرده باید در یک فرصت مناسب جزء به جزء مطالب این نامه ها رو برای فردینان مطرح کنم مارسی عزیز برای من مثل نامه ها رو بفرست تا با فرصت بیشتر بخونمشون حتماً ولیا حضرت، حتماً بهالله پادشاهان رو چطور مخاطب قرار داده تو هم گوش کن
1: گوش میکنم ولی انتظار نداشته باش که پیرو این آیین بشم
2: قرار نیست تغییر دین و عقیده بدی ببین اگه خوبه تو هم اجرا کن خب گوش میکنم بهالله میگه ای پادشاهان عالم، ما هر سال میبینیم که مسارفتون رو زیادتر میکنین و این مسارف رو تحمیل میکنین به مردم بهالله میگه این ظلمی بزرگه از آه و ناله و گریه مردم بپرهیزید. میگه چیزی فوق طاقت مردم بهشون تحمیل نکنین. میدونی چه نکته مهمی میگه؟ میگه این مردم خزائن شما هستن. مبادا حکم کنید بر اونها چیزی رو که خدا حکم نکرده. یعنی بر خلاف اراده الهی و خواست خداوند به اونها حکم نکنین. مبادا اونها رو این دست دزدا؟ برداشت من اینه که بر معمورین حکومتی که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشن نظارت کنین که مباد و افراد ناشایستی باشن و حقوق مردم رو پایمال کنن
1: این حرف کاملا درسته من شخصا مردم رو دوست دارم و تمایل به این ندارم که مردم رو به دزدان بسپارم ولی من که نمیتونم در سراسر مملکت همه ی و رو کنترل کنم
2: چرا نمیشه؟ باید قوانین محکم گذاشت اگه رواستا رو کنترل کنی و اونها هم زیر و اونها هم زیر دستای پایین میشه انتظار داشت که ادالت برقرار بشه فردیناند من دیگه تمایلی ندارم برای قصرم هزینه کنم همینطور که هست باشه
0: ما در نکته جالبی تو نامه بحولا به ویکتوریا پیدا کردم که الان دنیا بهش احتیاج داره. بحولا توصیه میکنه به ملکه که اگه کسی پناه ورد به مملکت تو ازش محافظت کن و اونو تسلیم به مملکتش نکن. الان بعد از جنگ بینال المللی خیلی از مردم کشورهای آسیب دیده به ممالک امن پناه میارن. واقعا چقدر خوبه که از اونا مثل یک مهمون عزیز پذیرایی بشه.
2: آسیب‌های زیادی به کشورهای فقیر وارد شده از قحطی گرفته تا بیماری‌های کشنده ما اروپایی‌ها بودیم که جنگ را راه انداختیم اونها که گناهی
0: نداشتن انصاف اینه که وقتی با ما پناه میارن پناهشون بدیم ولی آیا کسی گوش میکنه؟ اگه جنگ بزرگتری در پیش باشه که آمدن این پناهندگان زیادتر هم بشه متأسبین نجات پرس مخالفت‌ها خواهند کرد
2: کاش سیاست به این درجه از بلوغ فکری می رسیدن که به جنگ فکر نمی کردن. با فکر قویتر صلح وارد میدان می, می
0: من فکر می کنم شرایط ناگوار جنگ ذهن مردم را رو روشن می کنه. مردم از سیاست خواهند خواهد خواست که جنگو کنار بگذارند.
2: درسته نهادهای ضد جنگ روز به روز از گوشه و کنار دنیا دارن یکی بعد از دیگری متولد می شن. اراده الهی به الله داره تحقق پیدا می کنه.
0: مادر شما فکر می کنید دیگه دنیا جنگ نخواهد دید؟
2: حتما خواهد دید. حتما. اوضاع اروپا اصلا خوب نیست. من فکر می کنم این تمدنی که بر اساس جنگ و برتری طلبی در دنیا تأسیس شده باید نابود بشه تا تمدنی که به در نظر داره بناشه. جنگ فقط کشتار و ویرانی نیست. عواقبش خیلی زیاده. فق آوارگی، بیماری‌های روانی و جسمانی، فساد اخلاق
0: و اسیانگری و خیلی از بدبختی‌های دیگه. با این حساب اگه جنگ جهانی دیگه ای راه بیفته، با پیشرفتی که در علم حاصل شده، هم کشتار بیشتری خواهد شد، هم ویرانی‌های بدتر، هم عواقب وخیم‌تر. کاش
2: این سیاستمدارا بر اساس انسان دوستی فکر می‌کردند. حرص و طمع سرمایهدارها هم مزید بر علت شده. کشورها به اینکه از کارخونه کارخونه‌هاشون دود بیرون میاد افتخار میکنن. ولی ترس در اینجاست که با گسترش صنعت این دودکش ها هم بیشتر بشن. خب بشن. نمیدونم چه اتفاقی میفته. آیا هوای کره زمین آلوده نمیشه؟ جو به این بزرگی که با این چیزها آلوده نمیشه. من علم این کار رو ندارم. شاید دانشمندا حساب کنن. ولی قلبا نگرانم.
0: <تصفح> دوتور خیالات شدید مادر. نمیدونم.
5: من که احوالم
1: خوب نیست پزشکان هم کار خاصی نمیتونن بکنن طبق قراری که گذاشته شده بعد از من شورای سلطنت مملکت رو اداره میکنن امیدوارم تو نقش موثری در اداره مملکت داشته باشی.
2: چرا اینطور معیوسانه صحبت میکنید؟ بیماری شما حاد نیست به این زودی ها چنین روزی نخواهد اومد
0: مادر این چه کتابیه که دارید میخونید؟ هفت وادی اثر بحاولاست.
2: وقتی مارتاروت اینجا آمده بود این کتاب کتابو برام آورد. درباره ی چیه؟ کتابی عرفانیه برای تسکیه نفس و سیر و سلوک در طلب حق. <تصفيق> مادر نکنه میخواید مثل ریاضتکش های هندوستان ریاضت بکشید؟ دخترم با مطالبی که از مارتاروت شنیدم به این نتیجه رسیدم که در آینه بهایی ریاضت کشیدن یعنی خدمت کردن به مردم. این بهترین وسیله برای کسب رضایت الهیه خوشحالم که در زمان جنگ لباس پرستاری می پوشیدم و با شما بچه ها به بیمارستان های نظامی میرفتیم.
0: آره دوران خوبی بود چون احساس می برای دیگران مفیدم ولی الان نیستم عزیزم من دانش عرفانی ندارم ولی میتونم مطالب
2: این کتاب و تو زندگیم پیاده کنم متوجه شدم که اگه رضایت بها الله رو میخوام باید در کسب فضیلتها تلاش کنم. باید هم بخوام، هم تلاش کنم، هم تحمل درد کنم. تحمل درد؟ کنار گذاشتن تمایلات سخته. همینطور فدا کردن چیزهایی که باعث میشه انسان از حقیقت دور بشه. الینا، عزیزم، اگه مجبور باشم بین بهااله و این شکوه و جلال یکی رو انتخاب کنم، من الله رو انتخاب میکنم. امیدوارم تحملم اونقدر زیاد باشه که بتونم سر قلم بیستم. مارت هاروت میگفت بهائیان ایران دردها، و محرومیت ها و سختی های زیادی تحمل کردند. اونها با سربلندی ظلم رو تحمل کردند.
0: یعنی برای بهایی بودن باید خونه و زندگی و ترقی در کار و شغل و کنار گذاشت؟ نه اشتباه نکن. من
2: از مطالب این کتاب فهمیدم که برای رسیدن به حقیقت ممکن انسان مسیر سخت و طولانی رو طی کنه. ممکنم هست که آدم آمادگی اینو پیدا کرده باشه که در یک لحظه به اون عالی ترین مراتب روحانی برسه. دخترم، خودت باید متوجه بشی که کسب رضایت الهی رو از چه طریق به دست بیاری. مثلا یک پزشک خوب برای نجات مریضش ممکنه وقت بیشتری براش بذاره. حتی ممکنه کمکهایی هم به مریضش بکنه. و اگه اون مریض مثل یکی از اعضای خانواده خودش بدونه کارهایی میکنه باور نکردنی؟ یعنی برای رضای
0: خداوند؟
2: اونایی که به تکامل رسیدن هدفشون انسانیته اینها کاملا خودشونو فدا میکنن این کار به خاطر خود طرف مقابل انجام میدن درکش برام سخته این کتاب رو بخون ممکنه دیدگاه جدیدی پیدا کنی باشه بقیه شرح من هفته ای آینده
1: خب ماجرای آقا خروسم هم که با هم مرور کردیم خانوادش چند ساعتی که گذشت و دیدن ای بابا بدونی که آب از آب تکون بخوره آفتاب اومد بالا و روز شروع شد و همه چی دوباره از نو شکل و رنگ و بوی همیشگی رو به خودش گرفت تازه متوجه شدن که ای بابا اشکال کار کجا بوده تا حالا چی فکر میکردن و حقیقت چی بود ما هفته پیش استشم با این نقره ایرم شاید بعد اینجوری تعبیر بکنیم که با جان ما اگر نباشیم اول ژانویه اصلا شروع نمیشه اصلا 2019 آلم، گردش، روزگاه، زندگی، سال جدی ای بابا، ای بابا، ای بابا ولی یه حقیقتی وجود داره دوستان و اونم این استش که ما یه مفهومی در زندگیمون جاریه به نام خدمت کردن باید فکر و ذکرمون این باشه که در تمام طول زندگی اصلا مهم نیست که جوونیم نو میانسالیم بزرگیم کوچیکیم وقت زیاد داریم وقت کم داریم گرفتاریم نیستیم دیپلممه اییم دکترایم نمیدونم درآدمون آب میزانه در ما یا ب میزانه در ما اینا اصلا مهم نیست. ما طبقه آموزه های دیانتبه هایی یاد میگیریم که باید به ابناع بشر خدمت کنیم. هر کسی که باشه هر کسی که باشه نه مهمه که چه رنگی داره چه نژادی داره چی فکر میکنه؟ کجا زندگی میکنه چقدر تحصیلات داره چقدر پول داره اینا اصلا مهم نیست ما یاد میگیریم از دوران بچگی که انسانی انسانه انسانی زنده است انسانی حی و باقی و برقرار در این عالم باقی خواهد ماند که بتونه از زندگی خودش وقتی رو برای خدمت به دیگران اختصاص بده این مقوله خدمت کردن به دیگران مفهوم هم خیلی ساده هم خیلی پیچیده است یعنی موقعی آدم با خودش فکر میکنه که من چرا باید از خواستهای فردی خودم از ساعت‌های زندگی خودم از آمال و آرزوی خودم بزنم برای اینکه به ادی سرویس بدم ولی از طرفی وقتی آدم در کُنحش میره و مرور می‌کنه می‌بینه چقدر مفهوم متعالی و والا و ارزشمندی برای انسان که بتونه به این حد از بلوغ درک گذشت یا ایثار برسه که بخش‌های از زندگی خودش رو در ابعاد مختلف بگذاره و صرف دیگران و کمک به دیگران و پیش برد اهداف اونها و بهتر کردن فضای زندگی اونها بکنه این اتفاق به نظر میرسه یکی از نشانه های بلوغ آلمه یعنی هر چقدر که ما بتونیم تو زندگی خودمون بیشتر متمرکز بشیم رو مفهوم خدمت و به دیگران خدمت بکنیم از جان و دل بدون چشم داشت و بدون اینکه خدای نکرده دنبال این باشیم که حالا ما این خدمت رو کردیم و آیا چگونه این خدمت در این چرخ گرد و میچرخد و میچرخد و میچرخد و یک روزی در یک بیابانی به دست ما باز میرسد و باز میتواند ما رو از گرفتاری ها و مشکلات عدیدهی که در آن گرفتار آمده این برهاند <تصفح> بدون توجه به همه اینها بتونیم خدمت بکنیم و بتونیم برای دیگران وقت بذاریم حالا این نکته رو بهتون بگم که بعضی وقتا ما فکر میکنیم که این ماییم که داریم خدمت میکنیم و چقدر ما مهمیم چقدر فکر کنید اگه ما نباشیم ممکنه صبح آفتاب نیاد بالا خوب به این قضیه دقت کنید حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بحالا در یک جایی از بیاناتشون این مطلب رو یاد میکنند و در واقع یک تلنگوری به ماها میزنند که یه وقت فکر نکنید مثل اون خروسه اگه ما نباشیم اگه ما وقت نذاریم اگه ما بودجه نذاریم اگه ما خدمت نکنیم واویلا چه دنیای بدی بشه چه خبر میشه خورشید دیگه کجا بود کی دیگه به داده کی میرسه در نهایت میگن که اراده غالبه الهی بر این است که خدمت به همه ابنای بشر شکل میگیره و گره از مشکلات گشوده میشه و کارها زره 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 پیش میره و پیش میره و طبق نقشه الهی پیش میره و به اون سرمنزل مقصودی که باید میرسه خوشا به سعادت اون افرادی که نعمت خدمت کردن شامل حالشون میشه و این توجه حق منعطفه به اونها میشه و اونها هم لبیک میگن و در این مسیر قرار میگیرند خیلی مفهوم جالبیه، خیلی مفهوم جالبیه. یکی از بزرگتنی خدماتی که دوستان و همکاران من در رادیو پیام دوست به عالم به نظر رو من میکنن، همین برنامه سپره سخنه. همین برنامه زیبایی که استاد فرید عزیز به همراه نیوشا راد، دوست و همکار قدیمی ما، سه‌شنبه به سه‌شنبه تقدیم شما میکنن. این برنامه رو که میدونم اگر هیچ برنامه ای در مجموعه ما گوش ندید، اینو حتما گوش میدید رو این هفته تقدیم حضورتون میکنم.
4: تپهر سخن فصل دوم
6: مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ کنند باور نمیدارند روز داوری کین این همه قلب و دقل در کار داور میکنند. دوستان عزیز شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا راد هستم این دومین فصل از سفر سخنه که اختصاص داره به بیانات حضرت باب مبشر دیانت بهایی در این قسمت هم من یکی از بیانات اون حضرت رو براتون میخونم و استاد بهرام فرید ما رو با مفاهیم نهفته در اون بیشتر آشنا میکنند با ما همراه باشید حضرت باب میفرمایند یا یا معشر الالما <سؤال> <سؤال> الله فی آرائکم من یومکم حازا فا انا ذکرفی من اندنا قد كان بالحقه حاكما و شهیدا و اما تأخذون من غیر کتاب الله الحق فان لكم لکم فی القیامت الاس موقفا موقفن الحق قد كان مسئولا
5: و فرهیخته و دانا خوشحالم از این که یک بار دیگه در خدمت شما هستم بیانی را از حضرت باب مبشر آین باهایی شنیدیم مضمون کلام این است که ای علمای دینی در اندیشه های خودتون امروزه بسیار پرهیز کار باشید و دقت نظر کنید زیرا حضرت خداوندی از جانب خداوند نزد شماست هم حاکم است و هم شهید از آنچه که بدون حق از مردم میگیرید اندیشه کنید و از آنها بگذرید زیرا در روز قیامت بر پل سرات خواهیدی و مسئول آنچه کردید خواهید بود حضرت باب این بیان مبارک را در اثری از آثار خودشون نقل کردن به نام قیوم الاسما همونطور که در کتاب های تاریخی ما ایم قیوم الاسماء نام اثر است از حضرت باب که در نخستین سال ظهور ایشون در شهر شیراز نازل شد این اثر از اون حس قیوم الاسما نامیده شده که تفسیر سوره یوسف است سوره یوسف در قرآن نازل شده و حضرت باب این سوره رو تفسیر فرمودن بنابراین نام دیگر این کتاب تفسیر سوره یوسف یا قیوم الاسما و احسن القصص است یک از بهترین داستان هاست داستان یوسف و زلیخا داستان یعقوب و یوسف داستان سجنش آنچه که بر یوسف رفته آنچه که یوسف تحمل کرده از آنچه که ذلت بر او پسندیدند و آقابت خود یوسف به نهایت عزت و شکوه رسید یعنی در این تاریخ سینوسی دینی نقطه شروع به اوج، خودش میرسه در اونجا دشمنی با اون میشه دین تحت زولب قرار میگیره او رو سعی میکنن به قعر چاه ببرن اما اینطور نخواهد موند و به امداد الهی همین دین الهی همین ظهور حق همین پیانبرو خدا تفوق پیدا میکنه پیروز میشه و باز به اوج شکوهش در دنیا میرسه در برابر این نور خدا که روشنگر همه عالم هست ظلمتی هم قیام میکنه ظلمتی هم روبروی و میسته این ظلمت از نظر حضرت باب در قیوم و لسما از دو طایفه برمیخیزه یعنی رویاروی خداوند با دو جبهه از منکران خداونده یکی از اینها سیاست که حضرت باب با اونها تحت عنوان، پادشاهان سلاتین در قیم یاد کرده و همون در همون سوره اول قیم الاسما به این افراد توجه کردن و اونها رو بار دیگر به مسئولیت بزرگی که بردوش دارن متذکر فرمودن سوره دوم کتاب قیم الاسما سوره است که خطاب علما میشه علمای دینی بخصوص علمای مذهبی در اسلام و به نهو خاص اخص علمای شیعی در ایران اونها که در برابر هستند باب قیام کردن ورست باب بار دیگر اونها رو فراخوان کردن در این اثر و به اونها متذکر شدند که مسئولیت دینی اونها به چه شکل و به چه نحو است یک جوان 24 ساله در عصر قاجار در قرن 18 هم در سال 1850 میلادی یعنی حدودا 170 یا 180 سال پیش قیام میکنه و اولین تیغ نقد خودش رو بر فرق علمای مذهبی فرود میاره اونها رو متذکر میکنه که مسئولیت بزرگشون در این دنیا به پایان رسیده مسئولیت اونها در قیاب مذهل ظهور یا پیان بر خدا هدایت مردم متذکر کردن مردم وعظ به مردم برای آن که اونها اخلاقشون تحسین پیدا کنه ولی در طول این هزار سال از ظهور حضرت خطی مرتبت حضرت محمد به این طرف این مسئولیت آهسته آهست رنگ باخت مخدوش شد و تبدیل شد به حکومت آنچرا که وظیفه علمای مذهبی بود که خدمت به مردم بود در کار شریعت تبدیل شد به حکومت بر مردم حضرت باب این جوان 24 ساله در این اثر بال دیگر با یک تایفه بزرگی قدرتمند البته شکوه به نام علمای ایران در افتادند و اونها رو در برابر خیش مخاطب قرار دادن و اونها رو بار دیگر به این مرتبه متذکر کردم که کار یک عالم دینی تحسین اخلاق و فروات دینی او رو نمی میسزد و نه شاید که در کار اصول دین یعنی پیانبری و نبوت رسالت و هدایت دخالت کنه بخصوص آنگاه که مظهر ظهور اعلان امر خودش رو اعلان ظهور خودش رو بر مردم فاش ابلاغ می‌کنه. شهروندان عزیز، حضرت باب در این بیان در بیانی که شنیدیم می ای گروه علما، ای علمای دینی، ای علمای مذهبی در اندیشه های خودتون امروز دقت نظر کنید زیرا حق برپا شده اون ذکری که خداوند وعده داده بود در قرآن که قیام خواهد کرد و روز قیامت احتدار حکومت بر مردم هست بار دیگر قیام کرده او ظاهر شده در امروز اگر تا امروز هر کاری که کردید و هر عملی که مرتکب شدید شد بتوان بر او عذری بحانه ای تراشید ولی در این ظهور در این ایام دیگه عذر و بحانه ای در کار نیست حضرت باب سریحا می از امروز به بعد همه چیز تحت فرمان اوز و تحت نظارت خداونده خداوند برای داوری آمده و این داوری رو خواهد فرمود بعد حضرت باب به این علمای مذهبی میفرمایند که پرهیز کاری در کار دین نخست به خیشتنداری و معرفت نفس برمیگرده. یک عالم مذهبی باید خیشتندار باشه نه از مردم نه بر مردم بلکه بر خیشتن خودش بر نفس خودش و جلوی نفس اماره خودش رو باید دائمان بگیره. بعد می که از آنچه که بر مردم کردید از آنچه که از مردم گرفتید به غیر حق می فرمهان اعراض کنید روی برگردونید بار دیگر به سوی خدا بشه تابید زیرا وظیفه شما سمت و سوی خداست عهدهدار کار دین شما اید و از این علمای مذهبی می که تا قیامت حق فرا نرسیده یعنی مرگ فرا رسیده بار دیگر به حق توجه کنی و از آنچه که بر مردم کرده اید پشیمانی بجویید از مردم عقص کردید اقتباس کردید از مردم گرفته اید اموالشون رو ناموزشون رو از مردم آنچه را که حق اونها بود حق آزادی حق گفتار حق زندگی زندگی مادی اینها را از مردم گرفتید بار دیگر بعد اونها باز گردونید هر از دبا بفهم اگر چون نشود اون روز انتقام الهی در کار است و یکی از شعون این انتقام این از که از حق و حقیقت پرستی دائمان فروچشم اونها خواهد موند یک عالم مذهبی چون یک پزشک داناست همونجوری یک پزشک در درمان اگر کوتاهی کنه دیگه پزشک نیست بلکه یک جانی محصوب میشه یک عالم دینی هم اونجا که میخواهد مردم رو به حق دعوت بکنه اگر کوتاهی بکنه اگر نخصانی در کارش پیدا بشه بدتر از اون طبیبی است که فقط به علاج جسمانی خیانت کرده شاید در اینجا این قیاس روا باشه که در احادیث اسلامی گفته اند که علم دو گونه است علم ابدان و علم اروا به راستی همانقدر قد روح بر بدن شرافت داره کار یک عالم دینی هم بر کار یک پزشک میتونه هم شرافت داشته باشه و در صورت کوتاهی میتونه جبران ناپذیر باشه بنابراین این میتوان گفت که حضرت باب در این بیان بسیار کوتاه در قیوم الاسما نخستین اثر خودشون بیماری ایران امروز رو به درستی تشخیص دادن و اون چیزی نیست جز حکومت علمای مذهبی بر مردم ایران و حضرت باب این آلمان دینی رو به بوته نقد کشیدند بلکه از کلام خدا عبرت بیاموزند و به وظیفه اصلی خودشون قیام کن.
6: من. مرسی که با ما همراه بودید لطفاً برنامه های بعدی سپهر سخن رو هم در هفته های آینده گوش بدید همچنین شما میتونید از طریق کانال تلگرام ما این برنامه و دیگر برنامه های رادیو پیام دوست رو بیواسطه و بدون استفاده از فیلتر شکن بشنوید و دانلود کنید آدرس کانال هست Persian BMS من نیوشا راد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده ی این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار
1: پس دوستان عزیز یه بار با هم مرور میکنیم همونطوری که اگر سه‌شنبه‌های نقره‌ای در اول ژانویه پخش نمیشد، سال نو میلادی شروع نمیشد. ای داده بی داد بیداد. <تصفيق> و به همون نسبت که اگر اون آقا خروسه قوقلی قوقو میکرد و نداد، نمیداد صبح شروع نمیشد. اگر ما هم خدمت نکنیم، هیچکس در عالم برای دیگران قدم بر نمیداره. این نتیجه اخلاقی بود که از برنامه امروز گرفتیم. خوشحال به سعادت اون کسانی که این, این هم نکته مهمی ها ما جز عرفان ارفان این که خوشحال باید باشند افرادی که این سعادت نصیبشون شده که بتونند به انهای مختلف به دیگران خدمت بکنند و نام خودشون رو در این عالم در هر اندازهی جاوید و ماندگار بکنن مهم نیست که در چه محدوده ای خدمت میکنیم به کیا خدمت میکنیم گستردست یا کمتر پهناوری داره کمتر گستردگی داره هیچی 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 چی از اینها مهم نیست فقط اون نیت خالص مهمه و اینکه بخوایم به دیگران کمکی کرده باشیم و در این راه قدم برداریم درود به همه شما و دست شما رو باید در این مسیر به گرمی فشد به همین راحتی آفتاب برنامه امروز به نقطه غروب رسید و تایم برنامه به پایان رسید امیدوارم که در یک هفته آینده سلامت و تندرست باشید تا برنامه دیگه و قسمتی دیگه خدا نگه داره همه